3: Martes 24 de marzo de 2020 Doceavo día de la emergencia nacional Cuarto día de la cuarentena domiciliaria en El Salvador Radio Encerrada es un podcast de revista Factum. Información, entrevistas, análisis y entretenimiento Mientras dura la cuarentena por el COVID-19 El tema principal de este episodio Nace de una preocupación muy actual El coronavirus ha paralizado la economía nacional Muchas empresas y negocios han cerrado hay una pregunta que se repite, ¿qué hago si me despiden? Por eso entrevistamos a un procurador de lo laboral. También hablaremos de lo que ha pasado en la asamblea legislativa, de cómo viven la cuarentena los salvadoreños varados en Nicaragua, las cuatro décadas del martirio de San Romero y tres opciones para no aburrirse en este encierro. Soy César Fahuaga, arrancamos.
2: Los datos importan. Este es el reporte actualizado del COVID-19 en El Salvador.
4: Hola amigos de Radio Encerrada. Les saludo desde algún lugar de San Salvador La cifra de casos confirmados de coronavirus en el país subió a 5 Los últimos dos casos fueron notificados la noche del pasado lunes Se trata de dos salvadoreños que retornaron al país provenientes de Italia E hicieron escala en México Cabe destacar que el viceministro de salud Francisco Alaví No detalló ni las edades de los pacientes Ni tampoco dijo en qué albergue estuvieron Lo único que él informó es de que estas personas estuvieron aisladas. Tampoco se conoce si ya fueron identificados los contactos que, que estuvieron cerca de estas personas antes de que fueran diagnosticadas. La última cifra de personas albergadas se mantiene a más de 2.400 en, distribuidas en 55 albergues. Regresamos al estudio.
3: Gracias, Loida. La atención se centra en estos días en la Asamblea Legislativa. Ayer, lunes 23 de marzo, los diputados aprobaron una modificación al decreto de emergencia nacional, un cambio que permitirá al gobierno hacer compras directas sin que haya una licitación de por medio. La aprobación no fue del agrado del gobierno. En el pleno se encontraba Ernesto Castro, secretario privado del presidente Bukele. Esto dijo en una improvisada conferencia de prensa.
5: De construir en base a la confianza, pero este día rompieron ese acuerdo. No podemos seguir construyendo en base a la confianza cuando nos damos la mano y 10 minutos después cambian las redacciones. Eso no lo vamos a permitir. Si ellos quieren seguir con esto, que sigan, que sigan solos, señores. Pero nosotros ya no vamos a ser parte de esto. Secret Muchísimas
2: gracias a usted. Secretario, a ¿cuál es su propuesta? No nos queda muy claro cuál es la propuesta. Fíjate de la que
5: traíamos dos propuestas bien fáciles. Por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo que tenemos que dar transparencia en los fondos. Nosotros lo que queremos es agilizar las, las, las compras. Perfecto. Llegamos al acuerdo que 30 días después de la emergencia, nosotros íbamos a dar un detalle completo, de un reporte completo de todas las compras y de todas las cosas que se habían hecho. No teníamos ningún, no tenemos ningún problema con eso. También nosotros venimos y decimos, hacemos una compra de, de, de ventiladores. Nosotros tres días después... Dos días después o como sea, nosotros vamos a dar el detalle a qué empresa le compramos los, los ventiladores, eh, cuánto fue el costo de los ventiladores, eh, que el producto, el, el detalle de toda la compra, nosotros con gusto la vamos a dar, pero no quiere que lo hagamos en vivo, dice, que lo hagamos en el momento. O sea, nosotros no podemos tener el Ministerio de, 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 de Salud, el Ministerio de Salud en estos momentos. Están viendo cómo salvan vidas, señores. Hay gente que tiene días sin dormir, sin comer. No como estos que vienen un día, un par de veces, se bañan, se cambian, vienen bonitos y solo vienen a hablar babosadas. Esas personas están trabajando día y noche por querer que esa curva de contaminados baje a, la, a lo más posible para que nosotros, Dios quiera, no tengamos tengamos los mínimos daños en este país. Nosotros estamos trabajando para eso. Y ellos quieren que el Ministerio de Salud esté trabajando todos los días, todas las semanas, cada 10 días, hizo una propuesta que cada 10 días, cada 3 días, quiere un informe completo de todos los detalles. ¿Y por qué lo quiero? Porque yo quiero. Ya basta de esas actitudes, sobre
3: esas personas están trabajando día y noche por querer que esa curva de contaminados baje lo más posible. Eso dijo Ernesto Castro en el audio que acabamos de escuchar. Dos cosas llaman la atención de la exaltación de Castro. Primero, la reforma aprobada obliga al gobierno a hacer sus compras bajo los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué debería ser una molestia la transparencia? Y dos, con cinco contagiados del COVID-19, según los datos oficiales, ¿a qué curva se refirió el secretario Castro? Esa duda aún sigue sin contestar. Este martes 24, la Asamblea intentó reunirse de nuevo para discutir otra propuesta del Ejecutivo, en este caso, la posibilidad de contraer deuda por 2.000 millones de dólares para enfrentar la crisis económica posterior a la emergencia. Nuestro periodista Fernando Romero lo cuenta desde el Pleno.
2: ¿Qué ha pasado hoy en El Salvador? Nuestros reporteros te lo cuentan.
6: Saludos a todos los escuchas de Radio Encerrada. Estamos aquí en la Asamblea Legislativa, son las 4.42 de la tarde de este martes, 24 de marzo. Había una sesión plenaria extraordinaria programada para las 2 de la tarde, la cual fue suspendida por el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, porque la Comisión de Hacienda aún no se ha puesto de acuerdo para firmar un dictamen favorable para que el gobierno de Nayib Bukele busque de forma internacional un fondo, de emergencia y recuperación económica por la pandemia del coronavirus en El Salvador por la cantidad de 2.000 millones de dólares. En un principio, el gobierno había hecho una nueva propuesta para que de esos 2.000 millones de dólares se ampliara incluso más la posibilidad de negociaciones con entidades internacionales financieras y se pudiera autorizar la cantidad de hasta 5.000 millones de dólares. Los representantes del partido Gana en la Asamblea Legislativa aseguraron que el gobierno había accedido a que fueran 2.000 millones de dólares es lo que se le autorizara. Sin embargo, lo que creó el entrampamiento en esta aprobación es que eh, el partido Arena ha opinado que será bueno para el tema de la transparencia crear una comisión de, digamos como una comisión supervisora del manejo que se vaya a hacer de estos fondos, que estamos hablando que es casi una tercera parte de un presupuesto general de la nación en estas épocas. Esa preocupación pues llevó al partido de derecha a hacer esta propuesta de y crear este cuerpo, un cuerpo colegiado que pueda supervisar cómo eh, se gastan eh, los dineros públicos, no solo para la emergencia, sino que también para el tema de la recuperación económica. Eso terminó por hacer que se retiraran de la mesa negociadora los personeros del gobierno, esta vez representados por el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y por el secretario privado, del presidente Bukele, Ernesto Castro eh, Castro dejó la asamblea legislativa nuevamente como el día de ayer, bastante resentido con eh, los diputados a quienes culpo de cualquier eh, percance que haya o de si llega a haber cifras eh, más elevadas de contagios e incluso de víctimas mortales. Hasta aquí el reporte pasen buen día
3: Gracias Fernando Estrenamos sección en Radio Encerrada. En cada episodio trataremos de ver este encierro desde miradas diferentes.
2: Esta emergencia no es igual para todos. ¿Cómo viven la cuarentena?
3: Los salvadoreños que están en el limbo. Y en este caso nos referimos a quienes el cierre del aeropuerto y las fronteras no les permitió regresar al Salvador. En Nicaragua, un grupo de 35 salvadoreños está varado sin posibilidad de poder regresar. Ellos están conscientes de que al entrar al país serán llevados a los centros de contención. Ese no es el problema. Hablé con Alejandro Ponce, un bailarín salvadoreño que está en Managua desde la semana pasada. Me contó cómo, en un inicio, tuvieron el apoyo del consulado en Nicaragua. El viaje por barco finalmente se frustró. Y el gobierno, de momento, no da otra opción.
7: Prácticamente lo que sucede es que sucedió, nos juntó en un, en un grupo de whatsapp porque había la posibilidad para el día de hoy de salir, este, de salir por vía marítima, por el lado de Potosí, para llegar al puerto de la Unión. Ahora, es, es, no, eso no, se nos comunicó el día de ayer, por la noche en mi caso, a eso de las 7 de la noche, eh, y ahí fue donde todos nosotros no, nos juntamos, es decir, nos juntaron a nosotros, pero la, la misión en realidad... Eh, nació a partir de los muchachos estos de la Universidad de Keiser uh -huh. para venirlos a traer. O sea, esa era la misión. Pero eh, dentro de esa misión eh, nos iban a meter a nosotros porque ya éramos un grupo bastante extenso.
1: Para saber por qué no, no, con, sí. no conozco el caso de los muchachos de la Universidad de Keiser.
7: Ah, Sí, ellos de hecho ellos lo pusieron en redes sociales que, que eran un grupo de, de salvadoreños que estaban estudiando en nuestra universidad aquí en Nicaragua y pues por la situación de o sea, que Nicaragua no está tomando ninguna medida en absoluto y la rumorología es, es aquí impresionante, o sea, si hay lanzadores es, es bastante, aquí hay muchos idiomas sobre los casos, que hay muchos más casos, etc. etc. entonces ellos solicitaron por medio de, de vías de redes sociales que, el, que las autoridades les ayudaran, dicho, dicho eso, es, eh, le, le gestionaron que un buque, de, al parecer por el buque de la, de la Fuerza Armada, llegara por ellos. Entonces dentro de eso no, sí, no, nos incluyeron nosotros, que somos los, los demás que estamos acá. Pues, por ejemplo, en mi caso yo llevo más de una semana. Acá yo vine cuando la situación ni siquiera había comenzado en Latinoamérica. Y pues, yo, yo me iba el domingo y desde el domingo no, no, no me he podido ir. Este... Y nada, entonces nos juntaron en ese grupo de WhatsApp. Al votar nada en ese grupo, este, nos pidieron nuestra información y todo, nos explicaron cómo iba a funcionar, que íbamos a llegar al puerto de Potosí, nos teníamos que quedar una noche que nosotros teníamos que postear el, el bus que nos llevara desde Managua hasta el puerto, y luego teníamos que postear una, la estadía de la noche en Potosí, para luego salir, ya eso sin costo alguno, este, desde el puerto hasta la Unión. Uh -huh. Se nos dijo que a, a las 9 de la mañana de hoy se nos iba a dar detalles a qué horas teníamos que estar en la, en la embajada. Uh -huh. Lastimosamente, este, la consul nos... a las nueve y media, 9.34, ¿no? nos mandó un mensaje diciendo asociadamente que se había cancelado absolutamente todo, que no iba a pasar absolutamente nada y que... Eh, y sin dar mayor explicación. Entonces, Pero esto le, obviamente hoy... ¿Les
1: dio alguna opción? ¿sí? Alejandro, ¿no? No, no, en absoluto. De hecho, este,
7: dentro del grupo hay, hay gente con, eh, con problemas renales, gente que vino a tratarse específicamente acá, gente con diabetes que necesita insulina, ya o, o fácilmente gente que ya no tiene recursos para, para mantenerse viviendo, viviendo acá. Este, y lo único que ofreció la consulta eh, fue... Hemos comprado unas colchonetas y se pueden venir para acá, pero nada más. Y, y algunas
1: o sea, personas han adoptado por pues, irse al consulado.
7: Este, la idea era, era que, que un grupo iba a ir a la embajada o al consulado en este caso, pero pero por la misma situación de pues, que no hay, de verdad no hay ninguna medida de seguridad aquí aquí en Nicaragua. Se maneja que todo está bien, que los niños vayan al colegio y ya se hablan. Dentro de ciertos, ciertas esferas se habla de ya casos dentro de, de casi cada hospital este, público, pero que no las están haciendo ver no para que la gente no entre pánico. Entonces por eso mismo miedo, muchos no, no decidieron salir. Entonces,
1: ¿Y usted ha tenido algún ¿Ah? contacto con otro salvadoreño, ya sea que haya conocido en esta coyuntura, ahí en Managua, para, para hablar, para poder ver qué pueden hacer? ¿Por su cuenta?
7: Pues, mm, sí, o sea, con este grupo no, nos, nos hemos puesto pues, de, de acuerdo para intentar viralizar nuestra situación al menos, pero nos no hablaban de la opción de, de pagar 165 dólares para salir vía marítima, pero no nos no sonaba ni seguro y no sonaba que íbamos a entrar por un punto ciego y eso no iba, pues obviamente, a generar problemas, problemas legales en el salvador por las disposiciones del de presidente. Entonces, eh, en realidad estamos muy encerrados. Pues se habla que también la frontera de Honduras se abriría para el día 29, pero hasta aquí estamos hablando de supuesto y las cosas cambian cada día, si es posible.
1: Mire, y, y eso, o sea, ¿esos 35 salvadoreños eh, que están ahí incluyen al grupo, al grupo de los muchachos de la universidad?
7: No, okay. no la no, no, no incluyen no incluye en absoluto. De hecho, no hemos intentado informar si al final ellos salieron y lo que nosotros sabemos hasta dónde llegamos, y que no salieron.
1: Ok. Ustedes están al tanto, bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tengo entendido que ayer, domingo, o incluso el sábado, no recuerdo exactamente la fecha, pero puso, a conocer a través de sus redes sociales, una, un sitio donde podía, un formulario para ir sí. a esa línea, en el caso de ser saludado niño varado en el extranjero. Sí. alguno sí. de ustedes lo ha hecho?
7: Yo lo he hecho he hecho ya varias, alrededor de unas cuatro veces porque el, el sitio mismo asegura que al hacerlo se manda un correo de notificación que te he recibido y, y de paso a seguir. Yo nunca he recibido ese correo. Este, nunca, o sea, más allá de la información que, que he intentado recabar. Por ejemplo, yo intenté, por lo mismo por el mismo ámbito de agricultura, este, yo conozco a, a la ministra no Susica sé ella me dio el primer contacto con la, con, con la embajada de Nicaragua y directamente con, con la cónsul entonces uh -huh. la cónsul misma en ese momento hace menos de una semana quizás ella misma este, me dijo que lo que yo debía de hacer es bajar a algún puerto contratar yo una, una lancha para que me llevara aguas internacionales y, y ahí entrar a la unión yo le dije que eso no es no me parece correcto. O sea, la consul, o sea,
1: solo para, para aclarar, eh, la consul le recomendó que entrara casi por un punto ciego, ¿no? O lo hiciera prácticamente a la gama.
7: No me dijo, o sea, no me, no me mencionó entrar por, por, este, por este medio, de esta forma, bajo este amparaje legal, o sea, no, no me dijo, bueno, solo me dijo bueno, consigues una lancha y que lo lleven. Entonces, hay que hablar con los lancheros. Eso fue lo que digo, porque lo, los lancheros del Salvador tienen miedo de, de, de bajar. Esa fue su mensaje, entonces no, no me pareció ni seguro ni, ni correcto tampoco, o sea, como para una institución de gobierno, pues hacer ese tipo de, de, de consejo, pues de alguna manera.
2: Radio Encerrada es un podcast de revistas para
3: Nuestra periodista Jessica Ábalos entrevistó a Roberto Velasco, procurador adjunto de lo laboral de la Procuraduría General de la República. ¿Qué pasa si me despiden en esta coyuntura de emergencia? Esa y otras dudas en la siguiente entrevista.
2: En tiempo de emergencia, el análisis y la calma son necesarios. Esta es la entrevista de hoy
8: este día nos acompaña vía telefónica el licenciado Roberto Velasco él es el Procurador Adjunto de lo Laboral a quien le agradecemos por estar participando en este espacio
9: Muchas gracias a Revista Facto es un gusto eh, tener este contacto y este acercamiento con ustedes y con toda la población que los escucha. Reciban en nombre de la Máster Miriam Geraldine Aldana Revelo, Procuradora General de la República, un cordial saludo y la disposición de responder a los planteamientos que tengan ahí
7: en la frente.
8: Bueno, muchas gracias. Eh, en esta coyuntura la gente se está haciendo muchas preguntas en materia penal, en materia económica, en materia laboral y una de las preguntas que se ha hecho mucha gente este día es ¿qué pasa si con este decreto aprobado yo tengo que movilizarme en mi lugar de trabajo porque mi empleador me lo exige y qué pasa si... ¿Se me detiene, me retiene la policía o el ejército? ¿Qué es lo que debería de hacer un ciudadano que se enfrenta ante esta situación?
9: Bueno, han sido dictadas algunas medidas de prevención y de contención sanitarias y en ese marco hay algunas que impactan de forma directa en las relaciones de trabajo en El Salvador. En ese sentido, se ha establecido que debe toda persona trabajadora para circular en el territorio nacional, portar su documento único de identidad el carnet de la institución o de la empresa donde labora una constancia inclusive de la empresa donde trabaja si no cuenta con carnet Y en el caso de los motoristas Del transporte público También se ha establecido el carnet de motorista Significa que en principio Se han establecido Aquellos eh, documentos Que eh, validan Que legitiman ante la autoridad El andar circulando en la calle ¿verdad? En el territorio y En el caso de una detención ilegal Debemos de tener claridad que hay instituciones Que asumen competencia Y que la tienen desde luego por ley En caso de una atención que no cumpla los parámetros que estamos mencionando.
8: En este caso, licenciado, el eh problema que, que se observa es que ha habido ambigüedad en cuanto a las disposiciones porque el primer día se nos leyó una cosa el siguiente día vino y se dijo que iba a ser de otra manera, se está hablando de un formulario, se está hablando de una carta y no existe como claridad en cuanto a qué hacer o, o cómo salir o con qué documento moverse. ¿Eso eh, ha empeorado un poco la situación o cree usted que ha habido que, que sí han sido suficientemente claras las indicaciones desde el principio?
9: Yo creo que es importante que si sobre la marcha se están dando eh, confusiones o situaciones que pueden poner en riesgo la libertad de las personas de una manera irregular por, por los hechos que usted plantea, es necesario que todas esas medidas se vayan depurando, se vayan afinando, porque al final recordemos que el fin que se persigue es un fin válido, que es atacar y, y detener el avance de esta pandemia. Sin embargo, en caso de darse retenciones de carácter arbitrario, de carácter ilegal... Eh, ...están los mecanismos legales para buscar revertirlos. Ahora bien, para evitar que esa situación se dé, como usted muy bien dice sí estará, está la necesidad eh, imperiosa de que se vayan dando lineamientos más específicos y más concretos en la misma normativa.
8: ¿Qué, ¿Qué tipo de asistencia está dando la Procuraduría en este caso? ¿Cómo están funcionando en este momento? ¿A dónde podría abocarse la población? ¿Hay un número al que deba llamar? ¿O cuál debería de ser el, el primer paso?
9: Bueno, en principio, mencionar el tema de las competencias. Es bien importante mencionar que la Procuraduría General de de la República tiene un mandato constitucional y legal y en el de asistir a los trabajadores eh, dando una asesoría una asesoría, un acompañamiento legal sobre todo de los caminos que debe seguir cuando se afecta su relación de trabajo no tanto el punto en concreto que usted me está planteando de una retención cuando se desplaza hacia su trabajo o cuando viene de aquel hacia su domicilio o su residencia en casos de estas privaciones o retenciones de la libertad pues las entidades competentes son la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la misma eh, Sala de lo Constitucional mediante el proceso de habeas corpus, etcétera. Ahora bien, en el caso de la Procuraduría General de la República, que da una labor de asesoría a casos puramente laborales, o de representación legal en juicios o en diligencias administrativas, por ejemplo en el Ministerio de Trabajo, en el Tribunal de Servicios Civil ante despidos ilegales, o ante eh, asesoramientos que necesita el trabajador cuando hay adeudos o reclamos de sus prestaciones que no se han hecho efectivos. Es importante entonces eh, determinar con claridad las competencias que tiene la Procuraduría. Usted me planteaba que eh, a qué teléfono puede abocarse las personas.
8: En caso de ser encontrar? despedido en esta, en esta crisis. muy eh,
9: ah, Claro, entonces en caso de ser despedido en esta crisis, en principio, las, los lineamientos que han sido dados vía decreto Establecen que durante esta crisis los vestidos que se ven son, son, están proscritos, están prohibidos uh -huh. Sin embargo, en caso de darse, la competencia inmediata eh, estará dada por vía del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Se le ha encomendado la labor de verificar vía inspección que estas situaciones no se ven en caso que finalizada esta crisis se activen los plazos procesales, sea necesario demandar a los empleadores que han ejecutado despidos ilegales obviando la prohibición, entonces las personas trabajadoras pueden abocarse a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en donde eh, se le asignará un abogado en la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador para que pueda darle ya la representación judicial y llevar su reclamo a un juzgado de lo laboral que sea competente.
8: Es decir que tendría que esperar a la persona que pase esta crisis, no puede hacerlo de forma inmediata.
9: No puede hacerse de forma inmediata porque los plazos procesales eh, están suspendidos. Y los tribunales, eh, en un alto porcentaje, no se encuentran celebrando audiencias por la misma razón. Porque están funcionando sobre todo en materia penal, que sí se está funcionando y nuestra institución lo está haciendo. En la Defensoría Pública Penal, en la Defensoría niñez y Adolescencia, en el control de fondos de terceros. Pero en el caso de un trabajador que se vea privado ilegalmente de su trabajo en principio, debe hacerlo del conocimiento del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quien a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo activará los mecanismos de verificación en el centro de trabajo de qué es lo que ha sucedido. Sí, Nada más aclarar, sí. aclarar un punto acá, que los trabajadores eh, no verán en peligro su, los plazos que están determinados para la prescripción, para la pérdida, de reclamar un derecho por el plazo del tiempo. Debemos decir que un trabajador cuando es despedido injustamente tiene 60 días para plantear una demanda reclamando la indemnización por destino. Y ese plazo de 60 días está inutilizado, no corre, porque vía decreto los plazos están, el decreto legislativo, los plazos están suspendidos. Quiere decir que una vez que pase este momento emergente, el trabajador acudiría a pedir la representación legal en su caso con nuestra institución, la Procuraduría General de la República, y se empezaría como que el despido fue el día inmediatamente anterior. Eso es importante que el trabajador lo tenga claro. Igualmente hay un beneficio procesal en materia laboral, que si el trabajador presenta su demanda dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha del despido, gana ciertos ciertos beneficios procesales, como por ejemplo, que te presuma cierto lo que él dice en su demanda, y si mm. presenta la demanda en este lapso. Entonces, en este momento no corre peligro de perder ese beneficio procesal porque los plazos están paralizados.
8: Entiendo. Y en este caso, me imagino que opera igual si lo que está denunciando el trabajador es otro tipo de arbitrariedades. Eh, me imagino que la respuesta es similar. Si digamos alguien, por ejemplo no le depositan el 31 eh, su salario que corresponde igual el mecanismo es abocarse al ministerio de trabajo y la procuraduría en ese caso no tiene no no tiene
7: competencia,
8: no tiene competencia. Y, no tiene y una competencia. cosa bueno le, le pedíamos a nuestro a nuestra audiencia que, que nos hiciera llegar sus dudas o, o las preguntas que tienen y, y nos decía alguien que que sí, relacionado con este tema de los plazos que, plazos que usted plantea, decía, es, ¿cómo estoy pasando la cuarentena en incertidumbre debido a mi despido injustificado del Ministerio de Cultura justo un día antes del decreto de emergencia? Esta coyuntura me ha dejado varado totalmente. ¿Qué pasaría en este caso?
9: Exactamente. Sí, es una situación verdaderamente lamentable ¿verdad? para este trabajador que está sufriendo eh, en estos momentos los efectos de ese despido. Eh, la normativa que se ha planteado para atender esta, este momento emergente efectivamente establece que no es eh, no son procedentes los despidos durante el lapso que dura la, la declaratoria de emergencia. Sin embargo, usted me plantea que sucedió un día antes de que iniciara la, los efectos de la declaratoria. Exacto, ese Claro, quiere decir que ese despido produce sus efectos. Eso significa que tiene el efecto de eh, impedir que el trabajador pueda continuar desempeñándose, pero el trabajador conserva intacta la facultad de plantear su reclamación en los tribunales en el momento que ya estén eh, programando audiencias. Hacemos el llamado a ese trabajador y a, otros, a otras personas trabajadoras que se puedan encontrar en una situación similar, al que terminado este momento de la crisis puedan acercarse para poder plantear sus casos y sus reclamaciones en las instancias competentes. Eh, lastimosamente no, no hay forma de accionar en estos momentos cuando eh, la labor ha sido reducida a materia penal, sobre todo a materia de niñez, que decíamos, de adolescencia, de, de, de mujeres que puedan ser también afectadas en sus derechos en, en, en una índole penal. Eh, pero una reclamación concreta en este momento por la vía el judicial se vuelve, se vuelve prácticamente difícil de realizar porque los tribunales mismos no están programando audiencias.
8: O sea que tocará esperar, licenciado, en pocas palabras a que todo esto pase para que la gente pueda empezar a activar las instancias correspondientes.
9: Definitivamente, porque hay un decreto que ha paralizado prácticamente ese tipo de, de actividades judiciales.
8: ¿Cuál es el, el consejo que usted le enviaría entonces a la gente que está atravesando esta situación complicada que agrava aún más lo que ya todos estamos pasando?
9: Quizá eh, antes de que entren en una situación como la que usted me plantea, es importante hacer un llamado a todas las personas trabajadoras de este país a que se abstengan de firmar documentos en blanco a que se abstengan de incurrir en, en infracciones también, que puedan dar lugar a situaciones como estas, a que activen también los canales de comunicación y de asesoramiento, no solo del Ministerio de Trabajo, sino que también en nuestra institución, en la Procuraduría General de la República. Nuestras redes sociales oficiales están activas. Nuestro WhatsApp es el número 76079013 y también la atención que se está dando vía electrónica, atención al usuario, arroba -e en donde pueden recibir también el asesoramiento oportuno para situaciones como las que estamos eh, revisando en este momento
8: por lo menos el acompañamiento virtual y a través de teléfono sí se puede obtener entonces.
9: Exactamente, ese lo tenemos totalmente activo. Eh, nuestro perfil también de, 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 de Facebook está generando información de los servicios, en qué medida se están brindando. Es una preocupación de la institución y de la titular misma. Este momento tan dificultoso por el que se está atravesando en diversas materias y, y, y en la laboral pues no es la, la excepción. Sin embargo, es importante también que los trabajadores y las trabajadoras tengan conocimiento de que la activación inmediata por, por competencia natural y de los canales que el Ministerio de Trabajo ha dejado activos hay que también utilizarlos en momentos dramáticos como
7: los que se están viviendo.
8: Perfecto, le agradecemos muchísimo entonces su tiempo y ya gracias por también compartir los números a los que la ciudadanía puede hacer llegar su duda. Feliz día.
9: Es un gusto, gracias igualmente y las puertas de la Procuraduría en el marco como le decía de, de este momento especial están siempre a disposición de la población usuaria salvadoreña
2: Si no estuviéramos en cuarentena
3: Hace 40 años 40 años asesinaron de un disparo a Oscar Arnulfo Romero Galdámez Aquel día Monseñor Romero oficiaba una misa en la pequeña capilla del Hospital Divina Providencia Si no estuviéramos en cuarentena hoy se conmemoraría probablemente de forma multitudinaria los 40 años del martirio de la hora San Romero En marzo de 2010 Carlos Dada, uno de los periodistas salvadoreños que más ha investigado este crimen publicó un amplio reportaje que se ha vuelto un ícono Así matamos a Monseñor Romero esto escribió Dada sobre este crimen, que 40 años después aún sigue impune. Temprano en la mañana del 24 de marzo de 1980, el capitán Eduardo Ávila Ávila entra a la casa de Alex el Ñoño Cáceres y despierta a Fernando Sagrera y al capitán Álvaro Saravia. Lleva en la mano un ejemplar de la prensa gráfica, abierto en la página 20, como prueba de que hoy es un buen día para matar al arzobispo. El capitán Eduardo Ávila Ávila les informa el plan. En esa misa será asesinado un señor Oscar Arnulfo Romero Galdames. Ya todo ha sido coordinado con Mario Molina y Roberto Dawison. Dawison no está en esa casa. Se ha ido el fin de semana para San Miguel, a descansar a la casa de la familia García Preto les dará las órdenes por teléfono.
2: Radio Encerrada es un podcast de revista Factum.
3: Antes de despedirnos, vamos con tres recomendaciones para este encierro. Le pedimos a nuestro colaborador Gio Romero que nos dijera qué ver en esta cuarentena. Este es su reporte.
2: No todo es coronavirus. Estas son nuestras recomendaciones para no aburrirse.
0: Hola amigos de Revista Factum, soy Gio Romero, creador de Frikiverso y conductor del programa radial Retro RetroFreaks. Durante los próximos días es probable que tengamos un poco más de tiempo extra, el cual podemos utilizar para ver aquellas series que se nos escaparon o bien para explorar aquellas que no tuvimos tiempo para ver. Es por eso que en esta ocasión les traigo tres propuestas de series para hacer maratón en tiempos de cuarentena. La primera propuesta es un anime que lleva por nombre Shokugeki no Soma, o en inglés Food Wars, lo que vendría siendo así como guerras de comida. Este anime se centra en la vida de Soma Yukihira, un estudiante de secundaria cuyo sueño es superar a su padre en el mundo de la cocina. Pues bien, un día su padre decide cerrar el restaurante familiar e irse a aprender y pulir sus habilidades, no sin antes inscribir a su hijo en una academia culinaria, de la cual no menos del 10% logra graduarse. Con un total de 73 episodios más 5 especiales de televisión, Shokugeki no Soma es una excelente oportunidad para ver un anime que si bien es cierto no suena muy interesante al inicio, un anime sobre comida al final de cuentas no suena muy emocionante, pero logra captar nuestra atención con animaciones excelentes con situaciones hilarantes y con personajes bien estructurados No los culpo si se les antoja algo de lo que ahí verán dibujado La serie está disponible en su totalidad en la plataforma online Crunchyroll la Segunda propuesta es una de las mejores series basadas en un cómic Pero menos valoradas del 2019 Estoy hablando de Umbrella Academy Esta serie sigue la vida de 8 chicos que nacieron en circunstancias extrañas Y que tienen superpoderes Al morir su padre adoptivo Tendrán que trabajar juntos para resolver sus conflictos personales y los típicos de una familia disfuncional, además de evitar el mismísimo apocalipsis. La serie solamente cuenta con 10 episodios, por lo que si te engancha podrías verla en un tirón en un solo día. Cuenta con una temporada y próximamente tendrá una segunda. Está disponible en la plataforma de Netflix. La tercera propuesta es la serie de animación estadounidense Castlevania, basada en la historia de la franquicia de videojuegos de la compañía japonesa Konami. La serie sigue las aventuras de Trevor Belmont, un cazador de vampiros y demonios que intentará defender la nación de Walacha de la amenaza del Conde Drácula y su ejército demoníaco. Cuando su esposa humana es quemada en la hoguera después de ser falsamente acusada de brujería, el conde Drácula declara la guerra a toda la gente de Hualacha. Es por eso que despliega un ejército de monstruos y demonios para atemorizar y arrasar con el país. Es allí donde conoceremos a Trevor Belmont, un heredero de un linaje de cazadores que se verá inmiscuido en la guerra más grande de la humanidad entre las fuerzas del bien y el mal. Pero este viaje no lo emprenderá solo, ya que contará con la ayuda de la maga Saifa Belnades y del mismísimo hijo de Drácula, Adrián Tepes. La serie cuenta con 22 episodios, los cuales están disponibles también en la plataforma de Netflix. Y esas son las tres recomendaciones que tengo de series para maratonear en este tiempo de cuarentena. Estoy seguro que hay muchas más series que sin duda también pueden ser una excelente opción. Así que nos escuchamos a la
4: próxima.
3: Hay mucho pánico en el ambiente, desinformación y exceso de información sobre la pandemia. Le recomendamos verificar una y otra vez la información. En esos días, las noticias falsas pueden llegar incluso desde la presidencia de la República. Verifique las fuentes, verifique los medios que la publican. No caiga en el error de difundir información falsa. Nos escuchamos el jueves y por favor, lávese las manos.
2: Radio Encerrada es un podcast de revista Fácil. Lucky
0: Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
6: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, uh -huh, in my dentist's office.